0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo, Pau González, y esperamos que te lleves algo en cada episodio. Hola, ¿cómo están? Pues si escucharon el capítulo pasado, estuvimos hablando un poco sobre la autoestima. Y el día de hoy queremos platicar sobre un tema que va de la mano con este... Y queremos hablar de cómo nuestro entorno nos afecta a forjar el amor propio. O sea, cómo nace todo este concepto de la belleza idealizada en nuestra sociedad y sobre las diferentes presiones que existen en torno a este amor propio, ¿no? Guiado por todas las creencias diferentes. Y pues primero que nada, nos gustaría definir qué es un entorno tóxico. ¿Qué nos puedes platicar sobre esta definición,
1: Linda? Hola. Bueno, pues yo creo que podría decir que un entorno tóxico es como este ambiente que en lugar de favorecerte o hacerte sentir bien, te está dañando. Entonces, esto mismo ocasiona que te sientas mal contigo mismo. El otro día que Pau y yo estábamos preparando este tema, estábamos diciendo que esto es muy similar con todo lo que hablamos referente a los jardines. O sea, si se dan cuenta, hemos estado conectando todo. Entonces, cuando un entorno es favorable, una flor florece. Pero si te das cuenta, cuando hay pesticidas, este, no sé de qué otra manera se conozca lo tóxico que sucede en el jardín, pero la flor poco a poco se empieza a marchitar y creo que es algo que definitivamente nos pasa a nosotros mismos. Y bueno, el objetivo de este capítulo es hacernos conscientes de esta toxicidad que está alrededor nuestro.
0: Claro, porque siento que muchas veces no nos damos cuenta. O sea, son como tantas reglas, tantas cosas que nos imponen y está tan normalizado que a lo mejor así como un pe pesticida comienza a actuar en, en nuestra mente y a lo mejor no nos damos cuenta de lo tóxico que realmente puede ser algún ambiente. De hecho, nuestra sociedad puede llegar a desempeñar un gran papel como entorno tóxico debido a las ideas que nos inculcan, y nosotros tenemos que aprender a cuestionarnos todo, que va un poquito de la mano con el objetivo que ya mencionó Linda hace ratito. Y pues bueno, podríamos empezar con cuestionar el así es nuestra cultura, o sea, el hecho de porque algo se ha hecho así o de cierta manera tantos años quiere decir que sea normal, el hecho de que se haga de tal manera no justifica el daño que puede causar. Por ejemplo, tenemos el machismo que día con día vivimos todo el tiempo y a veces ni siquiera nos damos cuenta de
1: lo dañino que puede ser. Sí, definitivamente creo que es un punto clave esto que menciona Pau sobre el cuestionarnos, que creo que cuando lo platicábamos nos dimos cuenta que el cuestionarnos todo nos ha llevado a donde estamos ahorita, o sea, el que Pau haya hecho su página de salud mental, yo creo que fue cuando se cuestionó de, a ver, ¿dónde está la información? Y no sé, creo que, que parte de esto se conecta con el primer tema, porque, ok, sí, podemos tener autoestima, pero ¿qué hacemos cuando nos tiran piedras nuestra propia sociedad? Cuando nos dicen que no encajamos en cierto estereotipo, cuando no te permiten entrar a algún lugar simplemente por tu apariencia. Entonces, este, por eso mismo queríamos hablar sobre todo esto Y pues claro, mencionar ejemplos de cómo vivimos esto en nuestra sociedad Ya sea de lo que hemos visto, de lo que nos ha sucedido Creo que es importante que lo vayamos empezando a hablar porque también definitivamente, aunque lo cuestionemos y no querramos ser parte de eso, también está el otro lado en que aún así lo terminamos haciendo y somos parte de. O sea, no nada más porque nosotras dos estemos aquí hablando sobre eso, significa que estamos exentas de alguna vez haber hecho sentir mal a alguien o haber sido parte de esta sociedad que hace al lado a las personas que no encajan en ciertos moldes.
0: Claro, y siento que es súper importante esto que estás diciendo, Linda, porque si escucharon el, el capítulo pasado en que les platicaba un poquito sobre la vez que me invitaron a un taller de imagen corporal, ahí aprendí mucho de que a veces incluso yo misma o nosotros mismos empezamos a emplear vocabulario, como dices tú, Linda, de que a veces exclui excluimos a la gente o a lo mejor hacemos sentir mal a alguien o también a nosotros mismos, entonces, pues queremos hablar un poco sobre ejemplos más claros o más tangibles para que se puedan imaginar un poquito y a ver que nos platiquen ya después cómo se relacionan ustedes. Y pues bueno, al menos algo que pasa mucho aquí en Monterrey, yo creo que también en México en general, este, son estas presiones en cuanto a ser mujer y en cuanto a ser hombre. Por ejemplo, como a las mujeres siempre se nos inculca el... Estar delgada, este, a lo mejor ser ama de casa, tener este como sentido maternal o a lo mejor sentirlo todo intensamente, tener muchas emociones y al, al mismo tiempo poderlas controlar. Y por el otro lado, como a los hombres, a lo mejor también esta figura de estar delgada y estar delgado y musculoso, el ser proveedor de la casa, el sostener siempre, el ser siempre el fuerte, el no tener emociones o al menos no demostrarlas, como toda esta presión si nos ponemos a pensar realmente es demasiado y yo pienso que estas cosas ni siquiera se pueden llegar a cumplir. No sé qué opinas tú, linda.
1: Sí, creo que... No sé, estamos como tan encasillados en lo mismo de los roles de género. O sea, yo sé que este no es todavía el espacio para hablar de eso, pero creo que va muy de la mano. Y justamente ahorita, Pau, que estabas platicando esto, estaba pensando cómo en mi casa, aunque todas somos mujeres, también está como el querer cumplir con esta presión social. Por ejemplo, en mi casa mi mamá y una de mis hermanas son muy delgadas, son de pues este cuerpo que la verdad la sociedad le gusta, anhela, las voltean a ver, las coquetean. Y no por eso estoy diciendo que a lo mejor a mí no me suceda, pero por una temporada yo sí llegaba a sentirme mal porque pues mi complexión no es delgada. Entonces también pasa esto que, por ejemplo, llega mi hermana, que es la menor, y ella también. Así como, no, no quiero comer, no, yo quiero verme de tal manera. Entonces es todo un proceso de explicarle de a ver. O sea, no nada más porque a las personas que tú veas afuera y con las personas que te identificas aquí se vean de cierta manera tú tienes que ser así, o sea, tú vas a tener tus propias cualidades y pues ya, o sea, así como a lo mejor ellas se sienten este, bien con su cuerpo, va a haber otras inseguridades con las que ellas van a estar cargando y aún así esto no significa que no sea difícil de procesarlo, porque a veces a mí aún así me sigue dando como el golpe en la autoestima, como chin, me gustaría ser un poco más delgada, tener esta complexión, pero pues no, o sea, creo que se trata de este trabajo constante de aceptar y decir yo no entro en el estereotipo delgada, yo no entro en el estereotipo de ama de casa porque pues la verdad, sinceramente, probablemente yo no quiera dedicarme a la casa y pues bueno, a lo mejor y sí siento todo intensamente, pero también antes yo no estaba acostumbrada a demostrar mis emociones. Entonces yo creo que es ir viendo de los dos lados.
0: Claro, y me gusta cómo siento que las dos nos relacionamos con diferentes ejemplos. Este, en mi caso, igual, este, siento que desde chiquita el A ver, tú eres niña, siéntate bien, este, no comas tanto de esa comida Porque vas a engordar y pues tú tienes que estar delgada, la 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 este También, bueno, los que me conocen a lo mejor se van a reír Pero mi casa es como muy un modelo muy tradicional Entonces se ven muy marcados como los roles de género este, por ejemplo, mi mamá siendo ama de casa, mi papá siendo proveedor, como muy, muy cuadrado, no sé cómo decirlo, muy a la antigua. Entonces, pues sí, como mencionabas hace rato, Linda, como que a mí siempre me gustó cuestionarme las cosas y a lo mejor antes no lo hacía tanto como ahora, pero pues está padre empezar a darnos cuenta que no solamente como se vive en nuestras casas es como debes de vivirlo, sino hay todo un mundo afuera en el que pues tienes que aceptar tu cuerpo, a lo mejor aceptar que, que tú no estás hecha para ser ama de casa, o a lo mejor sí, y si te gusta, pues qué padre, o a lo mejor tú si sí quieres ser proveedor por siempre, pues está bien, ¿sabes? Como aceptar que existe un balance y simplemente vivir como a ti te gusta vivir. Y pues bueno, de la mano con este tema, cuando estábamos planeando este capítulo, también pensamos en cómo hay presiones, no solamente en cuanto a hombre y mujer, sino como persona en general este Creo que Linda nos puede platicar un poquito más sobre eso
1: Sí, mira, yo creo que en cuanto a la persona en general Tenemos como la presión de ser estables económicamente, emocionalmente Como mencionábamos este, en, el, en el capítulo pasado sobre la autoestima El siempre estar feliz, nunca caer en una crisis, tener pareja Aquí también está muy marcado tener que casarte a cierta edad porque después de, no sé, los 25, o sea, ya, ¡vaya! ya no te vas a casar, ¿qué te pasa? Tener también una carrera, o sea, como esta presión de te tienes que graduar y te tienes que graduar a cierta edad, no te puedes tomar un año sabático porque eres un flojo. este, También creo que está muy marcado, pues, el que tienes que ser heterosexual. O sea, yo sé que ha sido una lucha constante por parte de la comunidad, pero... Yo sigo viendo personas que creen que si una persona no es como lo que dicta la sociedad, está mal. Entonces, si no te gusta lo que te debería de gustar, no lo entienden y se asustan. O sea, yo creo que a la gente también le asusta eso, como ver cosas diferentes. Y pues también como el tener el físico perfecto, que esto puede involucrar desde pues, tener una piel limpia, tener un cuerpo escultural, la piel clara, también eso es algo que está muy marcado en nuestra sociedad el cabello perfecto, siempre arreglado. Y pues también creo que aquí entra el tema del consumismo, que es siempre traer el último iPhone, siempre traer una buena laptop, este traer ropa buena. Y siempre, no sé, como el demostrar que eres mejor que los demás es algo que hace que tanto la persona que quiere demostrarlo se siente mal y las otras personas alrededor. Porque yo supongo que todas esas personas que tratan de demostrar que su vida es perfecta y que hay un balance y todo es constante, yo creo que por dentro sí han de tener unos breakdowns muy fuertes cuando digan, a ver, esto es una mentira, tipo, me estoy desbordando, ya ni siquiera tengo dinero para la renta por estar gastando en unos zapatos carísimos, no sé, creo que, que es muy fuerte y de hecho de la mano viene esto que Pau mencionaba que eran los costos, que de hecho ahorita Pau les va a explicar eso. Claro,
0: o sea, todos los costos que implica el poder cumplir todas estas presiones o todas estas normas, como lo quieran ver ustedes, que nos impone la sociedad, por ejemplo, y hay muchísimos, desde emocionales, físicos, económicos, o sea, el desgaste emocional que implica a lo mejor el siempre tener que aparentar la mejor cara, como el nunca romperte, el siempre ser fuerte, el demostrar que lo puedes todo, que a lo mejor estás en exámenes y los maestros te exigen mucho y tú siempre dando la misma buena cara o a lo mejor en el trabajo también o con nuestras familias. A lo mejor cada quien lo puede relacionar como en el área en el que se sienta identificado o identificada. Este, y cómo a veces también podríamos caer en soluciones o estrategias que no son adecuadas. Por ejemplo, el consumo del alcohol, drogas, malas amistades en exceso y cómo eso pues, nos, va, pues, nos va perjudicando poco a poco y va haciendo una toxicidad dentro de, nuestra, de nuestro ser. ¿no? También podríamos hablar de, de los costos físicos, por ejemplo, el dolor de todo el tiempo estar haciendo ejercicio para tener una figura perfecta o a lo mejor del hambre que te puede dar por no comer, que pues eso yo lo veo mucho. En mi trabajo, como ya les había platicado, trabajo en una clínica de trastornos alimenticios. A lo mejor también caer en hábitos que solamente no son saludables para nuestro cuerpo y cómo poco a poco lo vamos dañando. Podríamos hablar también del lado económico, cómo siempre invertimos en absolutamente todo con tal de lograr cierta imagen o cierto perfil para nuestros amigos, para la gente que no nos conoce. Y siento que a veces como que vivimos, no sé, todo el tiempo detrás de máscaras que a lo mejor no, no enseñan nuestro, pues nuestro verdadero yo, nuestra autenticidad. Aunque claro, ojo, se va vale invertir en uno mismo. Tampoco estamos diciendo que no hagan ninguna de estas cosas. Simplemente hacerlo por ti mismo o por ti misma y siempre cuestionarte el por qué lo haces. O sea, si realmente lo haces porque tú te sientes más sana o más sano así, o, o si solamente estás tratando de cumplir cierta expectativa de ti, ¿no?
1: Claro, de hecho, Pau, ahorita que mencionabas esto de los costos en económicos, estaba recordando que yo tuve una temporada en que invertía en traer bien las uñas, en traer pestañas en mi cabello, y de cierta manera yo creí que era por mí misma, pero me di cuenta porque era más que nada porque no soportaba verme sin maquillaje, no soportaba como salir a la calle y que me vieran con mi cara cansada, mis ojeras... Y siento como el cambio que ahora que ya estoy como en mis prácticas y en la escuela y trabajando en mí misma, que la verdad ya de lunes a viernes procuro no maquillarme. Y, ojo, no estoy diciendo que esté mal maquillarse, pero yo lo estaba haciendo por taparme a mí misma. Entonces yo ya voy, llego con mi cara lavada y digo, pues sí, traigo ojeras, es producto de todo lo que me he desvelado, haciendo entradas, este, organizando cosas juntas, lo que sea. Entonces, sí, creo que, que es más que nada en invertir porque tú quieres, porque yo sigo invirtiendo mucho en el cuidado de la piel, pero ya no invierto en otras cosas que sí estaba haciendo como por quedar bien ante la sociedad, que me decía que tenía que siempre demostrar como cierto estándar de estabilidad. Claro, y qué padre que compartes
0: esta experiencia, porque siento que esto es lo valioso, no solo de este capítulo, sino del podcast en, en general en el que estamos trabajando como empezar a ayudarnos primero a nosotras mismas, porque siento que ha sido muy terapéutico planear y grabar todos esos capítulos, pero también ayudarlos a ustedes, a, así como Linda le hizo, como a detenerse y a cuestionar, a ver, ¿esto lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo porque se espera esto de mí y quiero cumplir con todas estas cosas que a lo mejor ni siquiera puedo cumplir? Y pues bueno, hablando un poquito de estas apariencias pues podríamos tocar el tema de las redes sociales, que siento que es lo que más como está en nuestra, no sé...
1: ¿Nuestro día a día? En nuestro día a día, ajá. Sí, de hecho, cuando estábamos organizando el tema, apareció por ahí una frase que decía que se nos va la vida deseando otra. Y creo que queda perfectamente con toda esta nueva era de Instagram, donde todo el mundo muestra sus viajes, sus fotos, sus compras, o sea... Es increíble cómo de verdad yo llegué hasta sugestionarme y tener que hacer un lado el celular porque yo veía a las personas de viaje y como esta vida perfecta y yo me frustraba como, o sea, ¿y ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo por qué estoy yendo a la escuela? ¿Por qué me estoy desvelando estudiando cuando hay personas que están viviendo estos viajes? Y pues claro que nunca vamos a ver lo que hay detrás de ese trabajo. O sea, todo lo que tuvieron que hacer para conseguir ese viaje, para conseguir esa firma con tal marca. O sea es de los dos lados, no sé, creo que hay que aprender a aceptar que cada quien hace cosas a diferente ritmo y a lo mejor a mí en unos años me va a tocar estar viajando hasta ya que me jubile, pero es en el momento en que me tenía que tocar y también, o sea, dejar en claro que evidentemente las personas nunca van a mostrar la verdad absoluta en sus redes sociales porque cada persona siempre va a decidir qué exponer y por eso es que es importante tomar lo positivo de cada red social, porque de cierta manera si haces una buena limpia y escoges qué quieres que cada red social te aporte, lo puedes lograr. Así de sencillo.
0: Claro, y de hecho, así como tú decías, el estarte comparando de que quiero ese viaje o a lo mejor carros o lo que tú quieras, también hay que pensar en, no sé, como en la gente que tiene la piel perfecta y el cuerpo perfecto y siempre están subiendo pues cosas, no sé, a lo mejor de moda o, o lo que tú quieras. También hay que pensar como en que por, por las redes sociales, pues la industria de la moda también utiliza, también las utiliza como para hacer la publicidad. Entonces, pues ellos obviamente tienen herramientas para distorsionar las fotos. Sabemos que en Instagram hay filters, pero pues hoy más que nunca como que la tecnología está tan avanzada que pueden retocar Todas, todas, todas las fotos. Y creo que también habíamos hablado un poquito de eso en el capítulo pasado. Pero sí, solo, como dices tú, Linda, a lo mejor hacer una buena limpia de qué es lo que te hace bien, ahí déjalo. Y lo que nada más te sirve para compararte y hacerte infeliz, pues quítalo, elimínalo de tu vida. De hecho, me acuerdo una vez que un amigo estaba exponiendo una presentación y estaba hablando del impacto que tienen las redes sociales en las personas. Y me acuerdo mucho porque dijo que en cuanto a impacto positivo, hablando de las emociones, solamente YouTube tenía pues algo favorable que aportarnos a nosotros como personas. O bueno, al menos esa era la percepción de las personas con quien se hizo ese estudio. Y decía que Facebook, Instagram, Twitter como que no nos ayudaban tanto por esta comparación en la que constantemente vivimos. Entonces, pues bueno, también de ahí nace el proyecto de Instagram este, de Linda y mío, como para incluir en estas redes sociales contenido positivo, contenido que ayude a la gente a motivarse, a inspirarse, a aceptarse, a lo que tú quieras para tratar de eliminar poco a poco pues todo este consumismo, incluso podría decirse al que estamos expuestos y a veces no nos damos cuenta cómo nos daña tanto.
1: Ah, Sí, qué difícil. Este, también otro tema que queríamos tocar, Pau y yo, la verdad no sabíamos cómo abordarlo al principio porque creemos que esto es más presente aquí en nuestra ciudad y pues esperamos que nos estén escuchando en otras ciudades. Pero bueno, queríamos hablar del tema, bueno, el término que es racismo cadenero, que en nuestra ciudad se nace a raíz de la exclusión que hay por parte de los establecimientos hacia ciertas características sobre algunas personas que intentan accesar a... Ya sea un bar, un antro, lo que sea Y bueno, el cómo no cumplir con esta expectativa Hace que el local pues no te deje entrar La verdad, cuando hablábamos de esto Yo sí le dije a Pau que lo quería mencionar Porque justamente cuando estábamos organizando todo este plan A mí justamente me pasó que no me dejaron entrar a un bar Y de verdad, me dio una la autoestima Claro que por una parte estaba como mi lado objetivo de tranquila, linda, es un establecimiento que no te aceptó, pero tú no tienes nada malo, bla, bla, bla. Pero pues quieras o no, te dan el autoestima, te dan el ego, te dan en todas las partes vulnerables que cada persona tiene. Y se me hace como muy impresionante porque dentro de nuestro país pues inclusive ir a otro estado y este tipo de cosas no pasan. O sea, esto no sucede.
0: Claro, y es algo muy impactante porque en realidad... Tú vas a esos lugares, este, sean bares, antros, restaurantes, a divertirte y pues es muy triste que alguien no te deje hacer eso nada más por el cómo estás vestida o por el color de tu piel o por tu complexión corporal o por el carro en el que vienes incluso. Y pues sí, nada más como para invitarlos a cuestionarnos si realmente vale la pena como estar envueltos en esos lugares. Digo, a lo mejor si a ti no te afecta como esos golpes en tu autoestima, pues ve y diviértete. Pero si tú sabes como, no sé, que a lo mejor algún amigo le ha pasado algo así, pues mejor evita ir a ese tipo de lugares para empezar a dejar de alimentar como todo este negocio, ¿no? Y pues bueno, ya para cerrar este capítulo, pues queremos hacer como un, no sé, como un recap de, de todo lo que vimos hoy. Empezando por, a lo mejor, el, el gran costo que significa el cumplir con estas expectativas. Hablemoslo como ya de algo en, en cada persona, como a lo mejor, no sé si a ustedes les pasa como que se sienten en un conflicto personal constante como es que quiero dormir más, pero no, es que me tengo que maquillar porque me tengo que ver bien, porque si no me veo bien, luego me van a ver feo en la clase o en el trabajo o lo que quieras y luego empiezas a hacer historias en tu cabeza y ya nadie me va a hablar, no voy a tener amigos, a lo mejor nunca me caso o cosas así, ¿no? Este, y también a lo mejor en, en cuestionarnos qué tanto estamos valorando todas estas cosas que a lo mejor ni siquiera valen la pena este, que... pues no vale la pena que desgastemos nuestra salud mental por cosas tan
1: superficiales o banales, ¿no? También en esto habíamos platicado, Pau y yo, que también surge como una hipocresía constante, porque claro, yo estoy aquí platicándoles de mi experiencia, pero también he estado del otro lado, en que a mí sí me dejan pasar y amigas no, y pues entras al antro y te diviertes y todo, pero pues al final te quedas como, ¿y por qué? O sea, porque yo sí cumplió hoy su estándar y mi amiga no. Entonces... Creo que es como un conflicto personal constante y yo creo que sí tiene una solución porque muchas veces, hablándolo con amigos, me han dicho como, pues bueno, pero pues es que quieres que sea exclusivo el lugar en el que estés. Pero me pongo a pensar y, o sea, he ido a la Ciudad de México y no tienes que ir tan arreglada como tienes que ir aquí. Inclusive, eh, recuerdo mucho, yo estuve de intercambio en Madrid y recuerdo que, de verdad, si yo iba a salir solo me tenía que poner unos jeans, podía ponerme inclusive tenis, una blusita, si no me quería maquillar del todo, no tenía por qué maquillarme y nunca, nunca me prohibieron la entrada a un establecimiento, jamás. O sea, inclusive por lo mismo yo creo que ellos cuentan con antros muy grandes porque, pues claro, de eso se trata y hay inclusive un antro que son diferentes pisos con diferente música porque creo que ahí es como el bueno, o sea, aquí vas a encontrar algo que se te acomode y punto, si tienes el dinero para pagar el alcohol y si tienes el dinero para estarte pasándola bien, va, date, o sea, tú vas a saber a qué lugar ir y cómo gastarlo, entonces creo que, que sí, o sea, es algo en el que tenemos que estar trabajando constantemente.
0: Claro, y siento que, bueno, haciendo la analogía, uh -huh. intentando profundizar un poquito con, con esta anécdota que cuentas tú, al final de cuentas no necesitamos maquillaje o este, el cuerpo musculoso o no demostrar emociones o tener ese como eh, lado maternal que se espera de nosotros para demostrar quién realmente eres al final de cuentas, obviamente todos somos diferentes y eso nos hace pues individuales o no sé cómo decirlo, como pues sí, pues especiales, sí, especiales <risas> nos hace auténticos, entonces siento que, o oh, bueno al menos en mi caso personal cuando he sido yo misma no me, no me ha importado qué ropa traigo, se me olvida si traigo maquillaje o no, se me olvida si nací en tal lugar o si vivo en tal lugar, porque estás conectando con las personas que, pues que te están viendo ser tú, ¿no? Y siento que esos momentos son los que más valen la pena y pues los queremos invitar a que ustedes traten de practicar lo mismo poco a poco. A lo mejor, obviamente, los cambios no se dan de un día a otro, pero poder empezar con cosas pequeñas. A lo mejor sí... Si yo siempre este, meto la panza todo el tiempo Porque no quiero que me vean que, que tengo una lonjita Pues empezar a relajarnos por ese aspecto O a lo mejor si soy hombre y voy al gimnasio todo el tiempo Porque quiero cumplir con esas imágenes este, que se esperan de mí Pues a lo mejor relajarme un poco y, y saber que no tiene nada de malo el no tener esta imagen, ¿no?
1: Pues sí, Pau, me gustó tu analogía <ríe> Y bueno, pues ya como estamos cerrando Toca hacernos la pregunta clave que es y qué te llevas? Pues bueno, yo quería empezar diciendo que Pues más que nada... Lo que yo me llevo de esta plática que acabamos de tener es que hay que dejar de buscar flores en las manos de otros, o sea, tenemos que empezar a ver el jardín propio, esto quiere decir que tenemos que empezar a enfocarnos en lo que nosotros estamos sembrando, plantando, cuidando, hay que dejar de compararnos y empezar a cuestionarnos absolutamente todo, creo que eso es algo clave, es algo que aprendí, algo que a lo mejor a mis papás no les ha gustado mucho porque se han dado de topes conmigo porque les pregunto demasiadas cosas y a veces terminamos en conflictos, pero pues se tiene que hacer y se vale aceptar la belleza ajena pero siempre y cuando aceptemos la propia, no nada más porque la persona al lado tuyo creas que es hermosa eso te va a quitar a ti lo hermoso y pues bueno, que el mundo y nuestra sociedad constantemente nos va a dar golpes en la autoestima y es por esto que volvemos a reafirmar que este proceso es un trabajo constante, eso es lo mío y pues bueno Pau, ¿tú qué te llevas? Pues bueno, a mí me encantó
0: lo que dijiste del jardín y me acuerdo de una frase que igual cuando estábamos planeando este capítulo se nos vino a la mente que es, cuando una flor no florece, arreglamos el entorno en el que crece, no cambiamos la flor. Entonces también como ir cultivándonos, sí, en nosotros mismos, pero también cultivar nuestro alrededor, nuestro entorno. O sea, porque a veces nos enfocamos solo en nosotros mismos, como decíamos hace ratito, de en yo tener todo, tener la mejor estabilidad emocional, económica, lo que tú quieras, y nos olvidamos de que nuestro alrededor nos afecta mucho. Entonces, pues sí, seguir cultivando pues esta semillita de amor propio en nosotros y en los demás, y poco a poco ir cambiando nuestra mentalidad y acepto aceptando que somos humanos y no somos perfectos, ¿verdad? Y así poquito a poquito vamos a ir cambiando nuestra visión de la felicidad y pues comenzaremos a tener o a vivir una vida plena. Es todo. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que se hayan llevado muchas cosas el día de hoy y que nos platiquen un poquito pues qué tanto se han llevado, ¿no?
1: Sí, muchas gracias. No olviden compartirnos ustedes qué se llevan de, de este tema de hoy y los esperamos en el siguiente